0: Je voudrais donc dans un premier temps euh, dire deux, trois mots à tous ceux qui ont travaillé euh, déjà euh, longuement sur la question de l'école dans le cadre de notre projet Europe éducation-école, que euh, c'est bien pour les gratifier d'une certaine façon de l'effort qu'ils ont fourni euh, jusqu'à présent que M. Henri Pénarruise a bien voulu accepter notre invitation pour donner cette conférence sur l'école et plus précisément sur l'école dans sa relation avec la laïcité. Voilà, madame, je vous en prie. Euh... Vous en prie. Okay. Bonjour. monsieur.
1: Bonjour
0: madame, vous venez, non, monsieur Donc,
1: reste, Vous et puis, il y a une
2: place... oh. Je, je... je m'assois peut-être alors pour parler là. là. Euh, bien, bon, bonjour à tous. Bonjour à tous. Euh, je ne veux pas laisser Monsieur Pénarduise, que je salue et que je remercie, commencer son intervention sans avoir une pensée pour euh, tous ceux de vos camarades, euh, tous ceux des collègues des enseignants et tous ceux de mes collègues euh, responsables d'établissement qui nous écoutent maintenant et nous regardent ou nous écouterons et nous regarderons en léger différé ou en différé. Effectivement, euh, ce qui nous réunit aujourd'hui est une problématique euh, fort importante pour nous en France, euh, mais c'est une problématique, celle de la mission de l'école pour aller vite euh, et de l'école républicaine qui est la nôtre, c'est une problématique qui vaut pour l'ensemble de cette Europe élargie qui est en train de se construire sous nos yeux et comme j'aime beaucoup à le dire compte tenu que nous sommes un certain nombre à cette table, à représenter ce que j'appelle toujours la garde descendante et vous les jeunes, ce que j'appelle la garde montante, euh, cette Europe qui se construit sous nos yeux est pour vous. Et je suis extrêmement euh, heureuse de saluer aujourd'hui grâce euh, au CRDP, grâce à tous ces outils qui nous sont offerts maintenant, euh, tous les établissements, tous les jeunes qui feront l'Europe de demain, tous les collègues et tous mes collègues, je dis simplement euh, le plaisir que nous avons à accueillir Monsieur Pénarviz ici, chez nous, dans un établissement qui, je crois, a été le sien de fête et l'est peut-être encore un peu de cœur, qui sait, euh, et euh, je lui laisse la parole immédiatement. Merci beaucoup.
0: Je remercie vivement Mme Zanaret de bien vouloir nous accueillir dans cette salle de conférence pour notre réunion de cet après-midi. En quelques mots, d'abord, je voudrais vous euh, rappeler, pour ceux qui ne le savent pas, que M. Henri Pellarwiz est maître de conférence à l'Institut d'études politiques de Paris. Il enseigne en classe préparatoire au lycée Fénelon à Paris. Il a enseigné pendant une vingtaine d'années au lycée de Sèvres, c'est vous dire euh, la proximité très forte qu'il a avec notre, notre établissement. Je le remercie donc d'avoir voulu, malgré son agenda très chargé, accepter cette invitation parce que je sais à quel point il se sent proche de ses euh, caractéristiques euh, euh, propres au lycée de Sèvres qui s'appellent... Euh, pour certains la rigueur pour d'autres l'inventivité ou les deux à la fois il a fortement contribué à cet esprit si je puis dire du lycée de sèvres je suis tout particulièrement euh, content de vous recommander un certain nombre de ses publications qu'il a euh, mis à notre disposition ces deux ou trois dernières années un très très beau livre sur dieu et marianne qui présente une réflexion euh, Fondamental, ou sur le fondement de la laïcité un très beau livre sur la question de savoir ce que c'est que la laïcité publié aux éditions Gallimard enfin un choix de textes tout à fait remarquable, emprunté à la tradition philosophique et religieuse sur le thème même de la laïcité vous trouverez quelques extraits de ces ouvrages sur notre site internet et n'oubliez pas pour ceux qui font de la philosophie le merveilleux livre consacré aux légendes philosophiques intitulé « Le roman du monde » aux éditions Flammarion. Je termine en disant un euh, mot tout particulier à ceux de nos collègues qui, en Lituanie, à, en particulier à Vilnius et à alitus en Hongrie, à Kaposvar, en Slovaquie, à Vistrica en particulier, mais également en République tchèque, à Brno, et à Varsovie, ont mobilisé leur enthousiasme ces derniers jours pour assister à notre conférence et participer très directement aussi à un certain nombre de réflexions. Vous les retrouverez par la suite, éventuellement sur notre forum et sur le chat qui est en train d'être suivi de près. Je remercie également les service de coopération et d'action culturelle français à l'étranger qui nous ont permis d'organiser cette euh, réunion avec nos collègues de l'Europe euh, qui sera bientôt élargie. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne après-midi. Je donne la parole à Henri pénard pour nous parler de l'école et de la laïcité.
3: Bien. D'abord, un grand merci à Madame la Proviseure à Ceslas Miskalewski et à tous les organisateurs de cet après-midi. Je ne reviens pas ici sans une certaine émotion. J'ai enseigné effectivement 20 années durant ce qui est d'ailleurs mon poste le plus continu en tant qu'enseignant. J'ai enseigné en terminale, en hypocagne et en Cagne au lycée de Sèvres. Donc ce n'est pas sans une certaine émotion que je retrouve ces lieux. Qu'est-ce que l'école Qu'est-ce que la laïcité Voilà deux questions auxquelles je voudrais essayer de répondre modestement, simplement, mais en essayant de dégager le sens et la valeur de ces deux notions dans un monde qui, il faut bien le dire, aurait de quoi nous désespérer, vu le retour des guerres, des fanatismes politico-religieux, des affrontements au nom des identités collectives, un monde qui aurait de quoi nous désespérer si nous ne disposions pas d'un certain nombre de principes et de valeurs. C'est ces principes et ces valeurs que je voudrais essayer de rappeler. Vous êtes dans un lieu qui s'appelle globalement l'école, et je dirais l'école avec un grand E. Je ne désignerai pas telle ou telle école, mais l'école comme institution. Quel est le sens de ce lieu qui vous accueille Sans distinction de sexe, sans distinction d'origine, sans distinction de religion, sans distinction de couleur de peau. C'est le sens d'une grande et belle institution républicaine. Jacques Muglioni, lorsqu'il définissait l'école, disait la chose suivante, et elle est fort simple. Qu'est-ce que l'école C'est le lieu où l'on apprend ce que l'on ignore, pour pouvoir, le moment venu, se passer de maître. Le lieu où l'on apprend ce que l'on ignore, pour pouvoir, le moment venu, se passer de maître. Le mot maître, vous le devinez, a un double sens. Ça peut être le maître d'école, qu'il soit professeur ou instituteur. On dit, en latin, on disait magistère. Ça peut être aussi le maître du monde, c'est-à-dire l'homme qui en domine un autre, le dominus, disait-on en latin. Or, si nous devons conquérir la liberté en tant qu'homme, nous devons effectivement apprendre à nous passer des deux types de maîtres, apprendre à nous passer du magistère, nous sommes nous des maîtres, modestement, mais voyez, en tant que professeur de philosophie, comme mon ami Céslas, j'estime que j'ai parti gagné lorsqu'un élève se lève dans ma classe et tient un raisonnement qui réfute ce que je viens de dire et est capable de me réfuter. Je n'en prends pas ombrage, bien au contraire. Je me dis, voilà quelqu'un qui pense par lui-même. Il est désormais mûr pour sa liberté d'homme et de citoyen. Apprendre à penser par soi-même, pour n'être pas la tutelle d'un autre, pour n'être pas assujetti au démagogue qui, quelquefois, en prenant prétexte de la misère du monde essaie de dresser les hommes les uns contre les autres apprendre l'exercice éclairé de la citoyenneté libre et affranchie voilà une des grandes missions de l'école républicaine et quand nous disions madame la Proviseure le rappelait l'école républicaine ce n'est pas un vain mot c'est l'école qui est notre bien à tous res publica en latin veut dire la chose commune à tous et si l'école existe, elle n'est pas née spontanément, par une sorte de génération spontanée. Il a fallu que des hommes, un jour, prennent une décision. Quelle décision Condorcet, dans ses mémoires sur l'instruction publique, commentait cette décision de la façon suivante. Dans l'ancien régime, les enfants accédaient ou non au savoir, selon qu'ils étaient issus d'une famille aisée, et développé culturellement, ou d'une famille pauvre, et n'ayant pas accès aux instruments de la culture. On peut bien faire la révolution, dit Condorcet, on peut bien décider que le peuple est maître de lui, qu'il y a une souveraineté populaire, mais si on laisse l'accès au savoir dépendre de la variation des conditions de fortune, ou d'infortune, alors la révolution est incomplète. La révolution aura émancipé les hommes sur le plan des libertés politiques, sur le plan de la souveraineté démocratique du peuple, mais elle n'aura pas émancipé les hommes sur le plan essentiel de la capacité de penser par soi-même. Emmanuel Kant, dans « Qu'est-ce que les Lumières » rappelait qu'un être est majeur et non pas mineur lorsqu'il est son propre maître dans l'ordre de la pensée. C'est-à-dire, lorsqu'il n'a pas besoin d'une autorité extérieure pour savoir ce qu'il convient de penser sur telle ou telle chose, mais lorsqu'il est capable de penser par lui-même, il est alors maître de ses pensées et peut-être, si maîtrisant mes pensées, je suis capable de maîtriser ma décision, je serai maître de ma vie. La maîtrise de la vie personnelle, de l'existence personnelle, comme la maîtrise de l'exercice de la citoyenneté dans une démocratie, comme la maîtrise aussi de mon travail lorsque j'exercerai un travail un métier dans la division sociale du travail la triple maîtrise de ma vie d'homme de ma vie de citoyen et de ma vie de travailleur eh bien l'école me la donne dès lors qu'elle m'apprend grâce à la culture qu'elle va m'offrir à me passer de maître c'est à dire à penser par moi même si nous les maîtres qui vous enseignons avons une raison d'être et, et une finalité, très curieusement, c'est de disparaître un jour. C'est-à-dire de faire en sorte que, lorsque vous serez devenu maître de votre jugement, vous n'aurez plus besoin de nous. Et c'est l'honneur des maîtres de l'école que de ne pas vouloir perpétuer le fait qu'ils soient des maîtres. Nous ne sommes des maîtres que parce que nous avons des élèves à élever à la dignité d'homme, et le jour où vous êtes maître de votre jugement, vous n'avez plus besoin de nous. Nous n'avons pas d'autre finalité que de faire en sorte que vous puissiez un jour vous passer de nous. Et cette liberté, nous souhaitons que vous en fassiez usage pour résister à toutes les puissances de conditionnement. Et l'on sait qu'aujourd'hui, avec le développement des médias, de la puissance de l'image, de la puissance de l'émotion qui court circuite la pensée, il est nécessaire d'avoir en soi une liberté de pensée et je crois que l'honneur de l'école de la République, de l'école que la République s'est donnée à elle-même pour enseigner à tous ses enfants, si bien que tous les élèves de la République sont les enfants de la République à travers cette école qui est l'école de tous ce n'est pas l'école des catholiques des juifs, des athées des, des, des bouddhistes ou des musulmans non c'est l'école de tous les êtres humains indépendamment de leurs convictions spirituelles, qu'ils soient croyants, qu'ils soient athées ou qu'ils soient agnostiques et c'est cette école universelle dont les murs nus vous accueillent pourquoi sont-ils nus parce que s'il y avait un emblème religieux, ceux d'entre vous qui ne croient pas en Dieu se sentiraient victimes d'une du, discrimination. La neutralité du lieu scolaire, c'est la condition pour que tous les élèves qui sont accueillis par ce lieu se sentent chez eux, sans discrimination. Ce n'est pas une volonté de faire la guerre à la religion, de lutter contre les appartenances, c'est simplement une volonté dans un lieu un lieu unique peut-être dans notre société, de mettre en avant, de promouvoir ce qui est commun à tous les hommes. Et j'en viens à ce deuxième thème, le thème de la laïcité. J'ai essayé de définir à grands traits l'école. Je me résume, l'école c'est le lieu où l'on apprend ce que l'on ignore pour pouvoir le moment venu se passer de maître. Et cette école... Elle permet de faire des citoyens libres, des travailleurs autonomes, des hommes aussi libres qu'il est possible de l'être. Triple finalité de l'école de la République. Et c'est très important de souligner l'originalité de ce lieu. Quand vous entrez dans un supermarché, dans un magasin, on cherche à vous conditionner pour que vous achetiez ceci ou cela. Quand vous entrez dans l'école de la République, on ne cherche pas à vous conditionner. On ne délivre pas d'autres messages que celui de la délivrance, celui de faire en sorte que vous soyez vos propres maîtres. Et c'est cette école qu'il a fallu un jour instituer, comme le disait Condorcet, la République décide que désormais l'accès au savoir ne dépendra plus de la condition de fortune ou des inégalités sociales. Elle crée, elle institue, le mot institution est fort en ce sens, elle crée, elle institue l'école de la République afin que tous les enfants, sans distinction d'origine, puissent s'élever au savoir. Désormais, que l'on naisse fils de famille privilégiée sous le rapport de l'argent ou sous le rapport de la culture, ou fils de famille non privilégiée sous ce double rapport, on a la chance, grâce à l'école de la République, de devenir tout ce qu'on peut être, tout ce que virtuellement on peut être. Bien entendu, il ne faut pas rêver. Ce n'est pas d'un goût de baguette magique que l'école va supprimer les inégalités qui existent en dehors d'elle. Il est clair que si un enfant qui rentre chez lui dispose d'une bibliothèque fournie et de parents qui sont capables de l'aider dans ses devoirs, il aura davantage de possibilités euh, de réussir qu'un enfant qui n'aurait rien de tout cela chez lui. Mais il reste que l'école, pour ce qui dépend d'elle, fait tout ce qu'elle peut pour faire advenir l'égalité des chances. L'égalité des chances dépend de l'école, elle dépend aussi de, de la société. Si quelquefois la société est injuste et inégale, il ne faut pas en faire le reproche à l'école, car l'école, pour sa part, fait tout ce qu'elle peut. C'est ça, c'est cette école-là dont il faut saisir le sens et mesurer toute la valeur. Cette école qui est ouverte à tous, je le disais, qui ne fait pas de distinction, qui n'enseigne pas une option spirituelle particulière, qui n'impose pas un catéchisme, qui ne lutte pas contre la religion mais qui ne favorise pas non plus la religion, il y a des athées, des croyants et des agnostiques sans doute parmi vous, Eh bien si l'une des options spirituelles dans laquelle se reconnaissent certains d'entre vous était privilégiée par l'école de tous, les autres, éprouveraient ceci comme une injustice et ils auraient effectivement raison ce qui nous fait découvrir aussi une caractéristique essentielle de l'école de la république c'est qu'elle est ouverte à l'universel ce que j'apprends au CDI en bibliothèque dans la salle de classe la culture qui m'est dispensée chaque jour par les maîtres d'école cela va former mon être et Donner la culture ce n'est pas seulement donner un bien, c'est donner quasiment de l'être. Comme le disait Spinoza, un philosophe qui augmente sa puissance, un homme qui augmente sa puissance de comprendre, augmente sa puissance d'agir. Et un homme qui augmente sa puissance d'agir, augmente son être. Car ma puissance d'agir va enrichir mon être et augmenter grâce à l'école sa puissance de comprendre, croyez-le bien c'est augmenter son être. Vous serez riche un jour de cette culture qui vous fut donnée et qui a forgé en vous la capacité de comprendre et d'agir sur le monde en toute liberté. Alors, pourquoi cette école que je viens d'essayer de décrire dans toute la force de son idéal, pourquoi cette école doit-elle être laïque Je vais essayer maintenant de répondre dans un deuxième temps à cette question. Le mot laïque vient d'un mot grec Laos, qui veut dire « unité d'une population ». Par exemple, je dirais qu'aujourd'hui, il y a une belle population réunie dans cette salle de classe, et vous êtes le Laos. Je suis parti du Laos. Nous sommes le Laos, c'est-à-dire nous sommes l'unité d'une population. Il y a deux mots en grec. Laos, pour dire « unité d'une population », et Demos, qui a donné « démocratie », qui désigne le peuple, mais en tant que communauté des citoyens. D'ailleurs, à Athènes, ceux qui ont des souvenirs d'histoire, savent très bien qu'à Athènes, le, le démos, c'est-à-dire la communauté des citoyens, était assez réduite puisque c'était la démocratie, pouvoir du peuple, mais le peuple ne concernait que les hommes, donc les femmes n'étaient pas citoyennes, les esclaves n'étaient pas citoyens, et les métèques, c'est-à-dire les étrangers, n'étaient pas citoyens. Cette triple exclusion définissait de façon assez restrictive le champ le champ d'application de la citoyenneté. Alors, laissons pour l'instant la distinction Laos-Demos. Nous sommes le Laos, c'est-à-dire nous sommes l'unité d'une population. Et Laos a donné Laikos, c'est-à-dire le simple membre d'une population, vous, moi, n'importe qui parmi nous. Dire que quelqu'un est un simple laïc, c'est dire qu'il n'a aucun privilège, il est un homme parmi les autres. Et on a forgé par opposition au terme laïque le terme clair qui désigne celui qui est porteur d'un message religieux et qui entend, si vous voulez, exercer une autorité dans le cadre d'une communauté de croyants. Alors, faisons tout de suite une remarque. claire comme vous le savez, a donné clérical et cléricalisme. Euh, quand... « Des clercs au sein d'une communauté de religieux, par exemple des prêtres au sein d'une communauté catholique, entendent administrer les choses de la foi à l'intérieur de la communauté des croyants. Cela ne pose aucun problème. Personne ne peut s'en offusquer. Ils exercent librement une responsabilité qu'ils auraient reconnue librement par ceux qui croient en un Dieu dans le cadre de leur religion. » J'imagine, par exemple, si parmi vous il y a des croyants de la religion catholique, j'imagine qu'ils ont un contact régulier avec des prêtres, et les prêtres se voient reconnaître par eux une autorité, mais cette autorité ne dépasse pas le cercle de la communauté des croyants. C'est-à-dire que ces prêtres n'ont pas d'autorité pour des incroyants. Pourquoi voudriez-vous que des prêtres qui administrent la foi pour ceux qui croient dans la religion A ou B ou C est une autorité sur des gens qui ne croient pas dans cette religion A. Donc, il est clair que, ici, il faut mettre en place un vocabulaire. Le laïc, au sens le plus étymologique du terme, c'est le membre du peuple que rien ne distingue. Alors, pour exposer le principe de laïcité aussi clairement et aussi pédagogiquement possible, je voudrais simplement vous euh, demander euh, de me suivre dans une sorte de petite fiction. Nous sommes... Le peuple, le Laos, et nous nous réunissons pour débattre sur les conditions dans lesquelles nous allons pouvoir effectivement vivre ensemble. Débat, et la première question qui se pose, c'est de savoir quelles lois devons-nous faire pour organiser nos rapports. Or, il se trouve qu'il y a parmi nous trois groupes. Pour l'instant, je ne sais pas qui est quoi. D'ailleurs, quand je pénètre dans ma salle de classe... Je suis très content de ne pas savoir qui est musulman, qui est juif, qui est athée, qui est catholique, qui est euh, euh, agnostique. Je suis content de ne voir que des êtres humains. C'est pour cela que la neutralité de l'espace scolaire et de la tenue des élèves est une chose importante. Elle n'est pas destinée à interdire la liberté. Elle est destinée à promouvoir ce qui est commun à tous les êtres humains. Par-delà leurs différence, c'est cela qu'il faut, il faut se souvenir de cela que lorsqu'on vient à l'école, on ne vient pas pour y manifester quelque chose de particulier, on y vient pour apprendre, pour s'emparer de la culture universelle, pour vivre au quotidien l'égalité de principe de tous les êtres humains, filles-garçons confondus, mêlés, sans aucune distinction sexiste, sans aucune distinction des croyants par rapport aux incroyants, parce que d'abord, on ne sait pas qui est croyant, qui est incroyant, qui a telle religion, qui n'en a pas. Moi, je n'ai jamais su, euh, dans les longues années où j'ai enseigné, je n'ai jamais su quelles étaient les croyances de mes élèves, sauf quand ils venaient me les, me les dire. Mais ça, c'était spontanément, ils venaient me dire, par exemple, voilà, moi je crois en Dieu, est-ce que vous pensez que c'est compatible avec l'existence du mal sur la Terre Bon, je, je disais, écoutez, ça dépend de la façon dont vous concevez Dieu et bon. Mais à part les moments où mes élèves venaient discuter à, à, avec moi à la fin des cours de philo je ne, et, et me dire ce qu'ils croyaient, je ne connaissais pas leurs croyances et j'ajouterai une chose, je n'avais pas à les connaître parce que je considère que c'était leur affaire privée. Le professeur ne doit pas s'immiscer dans la vie privée de ses élèves. Le professeur doit respecter ce sanctuaire intérieur qu'est la vie individuelle et privée de l'élève et c'est pourquoi il est bien que dans l'école de la République, le professeur ne sache pas qui croit quoi, non pas par indifférence, non pas par volonté, si vous voulez, euh, d'ignorer ce que sont les élèves, mais simplement par un souci que je rappelais tout à l'heure, mettre en avant ce qui est commun à tous les hommes et non pas ce qui les divise, voire ce qui les oppose. Et c'est cela qui est l'esprit de l'école laïque. Alors, je voudrais définir la laïcité maintenant, en vous demandant donc d'imaginer une chose. Nous sommes réunis un petit peu comme le peuple, à travers ses représentants, était réuni à la veille des, de la Révolution française. Vous savez qu'on avait réuni les États généraux, et que les cahiers de doléances disait, je travaille sous le contrôle des historiens, nous voulons une constitution. Qu'est-ce que c'est qu'une constitution C'est un ensemble de lois fondamentales qui va permettre à la communauté politique de se constituer, justement, c'est-à-dire qui va définir les règles. Pourquoi voulait-il une constitution à la veille de la Révolution française Parce qu'ils en avaient assez de l'arbitraire. Ils en avaient assez de ne pas connaître la règle du jeu. On pouvait être embastillé sur simples lettres de cachet parce que le roi avait décidé que telle ou telle personne par exemple, Diderot, ou, ou par exemple, tel ou tel penseur qui n'était pas trop orthodoxe, euh, avait dit des choses qui ne plaisaient pas à sa majesté. Et ce qui apparaît dans les cahiers d'Eleuze, c'est la volonté d'avoir une constitution. Eh bien, imaginons que nous sommes le peuple, le Laos, qui va se donner une constitution. Nous sommes dans le moment constituant de la République. Or, le gros problème qui se pose à nous, c'est... Comment former une unité alors qu'il y a en nous une diversité Et par exemple, du point de vue des convictions spirituelles, j'imagine que parmi vous, il y a des personnes qui croient en Dieu, selon diverses croyances, selon diverses religions, catholicisme, protestantisme, judaïsme, islam, que parmi vous, il y a des gens qui sont athées, c'est-à-dire qui nient l'existence de Dieu, mais qui croient dans d'autres choses, et puis qui a peut-être aussi ce qu'on appelle des agnostiques, le mot agnostique n'est pas difficile à comprendre. Il vient du grec agnostos qui veut dire inconnaissable. Les agnostiques, ce sont des gens qui ne tranchent pas sur les questions de l'au-delà, qui disent, bon, ben moi, Dieu, je sais pas s'il existe ou pas, après tout, euh, euh, je m'abstiens de trancher. Alors, dans cette assemblée qui est devant moi, qui est le Laos, il y a des croyants des diverses religions, des athées et des agnostiques. Alors, délibérons. Première question. Serait-il légitime que les croyants imposent leurs croyances aux athées et aux agnostiques Évidemment non. Si nous répondons en nous souvenant de l'article la, 1 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, nous nous souvenons que cet article dit « les hommes naissent et demeurent égaux et libres en droit ». Cela veut dire, le mot le plus important dans cette phrase, c'est « naissent ». C'est évidemment libre et égaux, mais c'est naissent. Ça veut dire que la liberté et l'égalité ne sont pas des biens qu'on pourra acquérir puis perdre. Ce sont des biens qui sont en quelque sorte consubstantiels à l'humanité. Si qu'un homme naît, il doit se voir reconnaître la liberté et l'égalité. C'est-à-dire que désormais, et c'est le sens de cette charte des droits de l'homme, aucun pouvoir politique ne peut prétendre ôter ou diminuer ou mutiler la liberté et l'égalité. La liberté et l'égalité ne sont pas des cadeaux que ferait un pouvoir qui les mesurerait à sa guise. Non, la liberté et l'égalité, chaque homme, chaque être humain, homme ou femme, les détient en tant qu'il est homme et que sa dignité d'homme requiert la liberté et l'égalité. Si donc nous sommes libres, il importe que notre conscience, qui comme les citoyens, comme les... Stoïcien le disait, est le foyer intérieur de notre vie, notre conscience, citadelle intérieure, disait Marc Aurel, il importe que notre conscience soit reconnue comme fondamentalement libre. Et si notre conscience est libre, ça veut dire qu'aucun credo, aucune croyance ne doit s'imposer à elle, mais que, réciproquement, aucune croyance ne doit lui être interdite. Le premier principe fondamental, de la laïcité et sur lequel nous débouchons quand nous délibérons, c'est que les croyants ne doivent pas imposer leur croyance aux, croyants, mais les, aux, aux incroyants, mais les athées ne doivent pas interdire le credo des croyants. C'est-à-dire que finalement, ni les uns ni les autres ne doivent dominer la, le corps social au nom de leur option spirituelle. Je prends deux exemples. Dans l'Espagne franquiste, quand Franco dit En España uno nada. En Espagne, on est catholique ou on n'est rien, et qu'il impose le catholicisme dans ce, ce qu'on appelait le national catholicisme comme religion d'État, et que les Espagnols qui ne croient pas en Dieu étaient sous Franco l'objet de vives discriminations. Eh bien, cela, cela bafoue la liberté de conscience. Et en même temps, ça bafoue l'égalité des athées et des croyants. Mais à l'inverse, lorsque l'Union soviétique stalinienne persécute des croyants, ferme des églises, elle ne respecte pas plus la liberté de conscience et la laïcité. La laïcité et la liberté de conscience, ce n'est ni l'imposition de la religion, ni l'imposition de l'athéisme. Pourquoi Parce que l'État, s'il est un État de droit, doit considérer que l'adhésion par un homme à une croyance doit être pleinement libre. Si vous voulez croire en Dieu, vous devez être libre de le faire. Si vous voulez ne pas croire en Dieu, être athée et croire en d'autres choses, croire par exemple comme Camus ou Sartre dans l'humanité se rapportant à elle-même, vous devez être libre d'affirmer que vous êtes athée et nul ne doit empêcher l'autre d'être libre dans sa croyance. Il existe donc deux formes d'atteinte à la laïcité, soit l'imposition de la religion par le biais de l'État, soit l'imposition de l'athéisme par le biais de l'État. Le deuxième principe de la laïcité, après le premier principe qui est la liberté de conscience, c'est donc tout simplement la stricte égalité des croyants, des athées et des agnostiques. Serait-il légitime que les croyants disposent de plus de droits dans la sphère publique que les athées Au nom de l'égalité, je réponds non. Serait-il légitime à l'inverse que les athées aient plus de droits que les croyants Au nom de l'égalité, je réponds non. Alors évidemment, ce principe, pour l'instant, il passe pour assez évident, mais il a des conséquences. Ça veut dire que, par exemple, quand un État finance avec de l'argent public des écoles privées confessionnelles, il avantage les croyants si, dans le même temps, il ne finance pas avec de l'argent public des écoles privées athées. Donc, j'ouvre, je lance cette première question. Est-il légitime dans un État laïque de financer avec de l'argent public des écoles qui sont assujetties à un message religieux particulier C'est une question, vous devinez la réponse que je serais tenté de lui apporter, mais... Pour l'instant, restons au niveau des principes. Liberté de conscience, égalité de tous, quelle que soit leur option spirituelle, égalité des athées, des croyants et des agnostiques. Et enfin, troisième principe fondamental pour définir la laïcité, nous allons nous poser la question, quel est le rôle de la loi commune à tous En effet, nous sommes le peuple, nous délibérons, et nous, dit, nous allons nous dire, est-ce que la loi doit avantager certains d'entre nous, les croyants, les athées ou les agnostiques En raison du principe d'égalité, nous avons répondu non. La loi ne doit viser que ce qui est d'intérêt commun. Par exemple, il est d'intérêt commun que l'État organise des écoles publiques, dans lesquels on va instruire les enfants de ce qu'ils ignorent, dans lesquels on va enseigner l'histoire, la géographie, les mathématiques, les langues vivantes, c'est-à-dire que le savoir, par son universalité même, est d'intérêt commun. L'eau bout à 100 degrés, sauf erreur de ma part, c'est une connaissance qui est universelle, qui ne dépend pas d'une croyance particulière. En revanche, est-ce que les croyances peuvent être enseignées au même titre que les savoirs universels à Mes yeux, non, parce que une croyance est particulière. Alors, certains d'entre vous croient en Dieu, d'autres ne croient pas en Dieu. Est-ce que on doit enseigner plus une croyance que l'athéisme La réponse de la laïcité est évidemment négative, non pas par hostilité à la religion. Ce serait le plus gros contresens que d'imaginer que la laïcité est l'ennemi des religions. La laïcité n'est pas l'ennemi des religions. La laïcité c'est simplement le souci de promouvoir ce qui est commun à tous les hommes et non pas ce qui est particulier à certains. Donc je me résume, et j'en aurai fini avec ma définition de la laïcité, qu'est-ce que la laïcité C'est l'union, c'est le principe d'union de tout le peuple sur la base de la liberté de conscience, de l'égalité de tous, et de l'universalité de la loi, la loi n'ayant pas d'autre but que de promouvoir ce qui est commun à tous. Et vous voyez que c'est un idéal qui est en même temps un idéal de concorde, puisque ces trois valeurs finalement, tous les êtres humains, quelles que soient leurs croyances ou leurs convictions, ont intérêt à y adhérer. Que je sois croyant ou athée, j'aurais envie de vivre dans un pays qui reconnaît la liberté de conscience, l'égalité des hommes, et qui affecte la loi commune à l'intérêt commun à tous. Donc, vous le voyez, on saisit ici le principe qui fait de la laïcité, ce que j'appellerais un idéal de concorde. Dans l'école laïque, nous nous réunissons tous. Certes, nous avons nos croyances particulières qui doivent demeurer dans notre sphère privée, mais le fait que, par exemple, un croyant soit appelé à avoir une certaine retenue dans un espace qui est commun à tous... Ce n'est pas du tout une privation de liberté, c'est simplement une école de la distance. Il faut que chacun apprenne à vivre ses propres convictions avec assez de distance pour être tolérant à l'égard d'autrui, pour être ouvert à l'égard de la personne qui n'a pas cette croyance. Or, évidemment, et on touche là des questions brûlantes, la fameuse question du port des signes religieux dans l'espace scolaire, pourquoi vaut-il mieux dans l'espace scolaire, recommander aux élèves la discrétion quant à leurs convictions religieuses, eh bien, pas du tout pour réprimer, mais surtout pour promouvoir ce qui est commun à tous. C'est-à-dire que vous ne venez pas à l'école pour manifester ce que vous êtes ou ce que vous croyez être, vous venez à l'école dans une attitude de construction, d'ouverture, pour devenir tout ce que vous pouvez être. Car évidemment, L'identité d'un homme n'est jamais close, n'est jamais définitivement arrêtée euh, une fois pour toutes. Il faut donc comprendre que l'école, c'est un lieu de construction, c'est un lieu d'avènement d'une personnalité riche, libre, ouverte. Et il est clair que de ce point de vue-là, on confondrait les genres si on disait l'école c'est un lieu de manifestation des appartenances religieuses ou même des appartenances politiques. Non, ce n'est pas un lieu de manifestation d'appartenance, c'est un lieu de construction de soi, d'ouverture à la culture universelle. Voilà, si vous voulez, comment je définirais la laïcité. La laïcité, c'est un principe d'union de tout le peuple, le Laos, sur la base de la liberté de conscience, de l'égalité de tous, sans distinction d'options spirituelles, et d'universalité de la loi commune que tous vont se donner pour vivre ensemble. Une dernière remarque, ce n'est pas parce que hier, dans l'histoire humaine que vous connaissez tous, les religions dominantes ont eu tendance à persécuter les athées ou les agnostiques qu'aujourd'hui, il faudrait intervertir le dominant et le dominé. La laïcité ne consiste pas à ériger l'athéisme en option dominante, elle consiste à supprimer le principe même de toute domination au nom d'une option spirituelle particulière, qu'elle soit la religion, qu'elle soit l'athéisme ou l'agnosticisme. C'est pourquoi je vais soutenir un paradoxe, voyez-vous, malgré les préjugés sur que, que, quelqu que quelques-uns quelquefois entretiennent sur la notion de laïcité. Le paradoxe, voyez-vous, c'est que c'est dans un pays laïque que les religions sont les plus libres de se développer mais à la condition, bien entendu, qu'elles respectent la neutralité de l'espace public, qu'elles respectent la neutralité du cadre de leur propre accomplissement et de leur propre manifestation. Autrement dit, prenez un pays laïque, les religions sont libres de s'exprimer, mais elles doivent respecter la sphère publique. Prenez un pays avec une religion obligatoire, et hélas, on a vu le cas limite avec les talibans en Afghanistan qui imposaient comme loi politique la loi religieuse. La théorie de la charia, c'est-à-dire la théorie selon laquelle la loi coranique, qui n'est pourtant dans le Coran qu'une loi purement spirituelle, est convertie en une loi politique qui s'impose à tous. Les femmes qui ne voulaient pas porter le voile étaient lapidées dans la rue à Téhéran au, au moment où M. Khomeini est devenu le dirigeant de ce pays. Elles étaient lapidées. Les femmes réputées adultères, c'est-à-dire ayant, étant soupçonnées d'avoir eu une relation sexuelle hors mariage, étaient lapidées comme aujourd'hui au Nigeria. Et en Afghanistan, on a vu ces femmes dont le corps était entièrement enseveli sous la burqa, qui ne pouvait découvrir le monde que derrière un grillage de toile. Et l'on voit ici que la laïcité, en émancipant la loi politique, qui va organiser les rapports entre tous les hommes, de la loi religieuse, qui ne doit organiser les rapports entre les hommes que pour ceux qui le veulent. Parce que dire que la loi politique ne doit pas être assujettie à la loi religieuse, ça ne veut pas dire que pour ceux qui veulent respecter les préceptes religieux dans la conduite de leur vie, ça deviendrait impossible. Parce que justement, ceux qui veulent respecter leurs préceptes religieux dans la conduite de leur vie, pourvu qu'ils le fassent dans leur sphère privée, peuvent le faire. En revanche, il est clair que la loi politique en étant affranchie de la tutelle d'une religion particulière peut être la loi de tous. Et je crois que c'est ça qui est important. Il faut voir que dans la laïcité, il y a effectivement un idéal, un idéal d'émancipation, d'émancipation de tous les êtres humains qui permet effectivement de mettre en avant ce qui est commun à tous les hommes. C'est pourquoi, voyez-vous, j'ai la conviction que dans un monde qui est de plus en plus déchiré par les conflits entre des hommes au nom de la religion, au nom d'un particularisme, au nom d'une origine particulière, au nom d'une identité que l'on suppose exclusive de toute autre identité, eh bien je crois que la laïcité, elle, montre la voie d'un monde fraternel où les êtres humains se respectent d'abord en tant qu'hommes. Ceux d'entre vous qui ont fait un peu de philosophie savent ce que dit Kant, Agis de telle façon que tu considères l'humanité dans la personne d'autrui, jamais simplement comme un moyen, mais toujours aussi comme une fin. Considérer l'humanité de l'homme et non pas son particularisme, voir l'homme dans le musulman, dans le juif, dans l'athée, dans l'agnostique ou le catholique ou le protestant, c'est effectivement être capable de maintenir une référence humaniste qui fait que les hommes se respectent mutuellement quelle que soit leur religion. Il importe de voir que la laïcité ainsi comprise ne fait pas du tout la guerre à la religion, mais qu'elle appelle les hommes à vivre leurs appartenances particulières avec assez de distance pour pouvoir effectivement garder quelque chose de commun à tous, commun à l'athée, aux croyants et à l'agnostique. Aujourd'hui, par exemple, qu'est-ce qui se réalise en ce moment J'utilise des mots, je vise vos intelligences, je m'adresse à vous en tant qu'être humain, muni de raison muni de conscience capable de raisonner et toutes ces choses elles existent en chacun d'entre vous si j'ose dire indépendamment des croyances particulières dans lesquelles vous pouvez vous reconnaître et c'est cette chose extraordinaire qui se réalise c'est à dire cette possibilité de partager le sens en commun qui est effectivement l'esprit même de la laïcité pourquoi l'école ne peut-elle être autre chose que laïque parce qu'elle est dépositaire de l'humanité commune à tous. On ne vous catalogue pas, dans l'école laïque, entre musulmans, athées, juifs, agnostiques, catholiques, protestants, non. On veut voir en vous des êtres humains. Et par ce biais-là, on respecte l'humanité. Ça ne veut pas dire qu'on ignore que, par ailleurs, vous avez des préférences spirituelles, que certains croient en Dieu, que certains ne croient pas en Dieu. Ça, c'est tout à fait réel, mais le parti pris de l'école, c'est de privilégier, je le répète une dernière fois, ce qui est commun à tous les hommes et non pas ce qui les divise ou ce qui les sépare. J'en ai terminé avec l'exposition du principe de laïcité. Je, je suis presque au terme de mon exposé pour maintenant ouvrir la discussion. Quelques mots de conclusion. Cette fois-ci, c'est le membre de la commission Stasi qui va parler. Nous avons été saisis, une vingtaine de personnalités ont été constituées en commission d'application du principe de laïcité par le président de la République. Et la question nous a été posée de savoir ce qu'il convenait de faire pour réaffirmer cette grande et belle valeur qu'est la laïcité républicaine que je viens d'essayer de rappeler. Nous avons proposé, nous avons fait 26 propositions au président de la République. Pour l'instant, le gouvernement n'en a retenu qu'une. À savoir réaffirmer la neutralité du lieu scolaire, c'est-à-dire réaffirmer que dans l'école, les manifestations d'appartenance religieuse n'ont pas leur place. Ça ne veut pas dire que l'expression discrète d'une foi par un médaillon de la Vierge ou d'une petite croix sur le chandail soit interdite. Non. Mais cela veut dire que l'école n'est pas un lieu de manifestation d'appartenance. Pourquoi parce que si on reconnaît aux uns la manifestation de l'appartenance, il faut la reconnaître aux autres. Et on a déjà vu dans certains lycées des conflits surgir entre des élèves de confessions différentes. Alors il faut poser la question, est-ce que le rôle d'un lycée, d'un collège, d'une école, c'est d'importer la guerre des dieux qui sévit hélas à nouveau aujourd'hui entre certaines composantes de la population Est-ce que le rôle d'un lycée c'est d'accepter que des conflits qui existent dans la société civile entre les hommes en fonction de leur religion pénètrent dans l'école. Ma conviction, mais évidemment je le soumets à votre jugement, ça fera l'objet sans doute d'une discussion, c'est que ce n'est pas possible. Parce qu'une école qui s'ouvre aux conflits de la société civile, eh bien une telle école, à terme, est condamnée à disparaître. Elle n'est plus un lieu d'études, d'ouverture, d'apprentissage, elle devient un lieu de manifestation, de conflit, et c'est incompatible avec la mission de l'école telle que j'essayais tout à l'heure, dans le premier temps de mon exposé, de la rappeler. C'est pourquoi nous avons pris cette décision qui n'a pas été comprise par certains pays du monde, mais certains pays du monde qui mélangent encore le religieux et le politique. Quand vous pensez qu'aux États-Unis d'Amérique, M. George Bush euh, fait... Euh, régulièrement sa prière, ce qui ne l'empêche pas d'envoyer ses marines tuer euh, Urbi et Torbi, euh, il est clair que ici, il y a effectivement une incompréhension à l'égard de la position de la France qui a décidé non pas euh, de faire la guerre aux religions, mais de rappeler la nécessaire séparation des institutions communes d'une part et de la vie spirituelle des croyants d'autre part. Cette séparation est salutaire. Elle permet d'ailleurs à la religion de se développer librement dans l'espace privé, qu'il soit individuel ou collectif. Mais cette volonté de distinguer le politique et le religieux est une caractéristique essentielle de la laïcité. Quant aux reproches que nous ont adressés M. Katami en Iran, j'estime qu'ils n'ont pas de valeur et qu'ils sont nuls et non avenus. Un pays qui assujettit la moitié du genre humain, les femmes, qui ne lui donnent pas les mêmes droits qu'aux hommes, n'a aucune leçon de droit de l'homme à donner à la France, et donc les protestations de M. Katami sont totalement irrecevables. Voilà, j'en ai terminé avec l'évocation des, avec une petite pointe enflammée à la fin, mais euh, comme disait Platon, il arrive quelquefois que les passions côtoient la raison, je vais m'arrêter là. Je vous remercie vivement de votre attention et maintenant, j'ouvre, euh, je m'ouvre moi-même à vos objections, à vos questions et à la discussion. Merci beaucoup de votre écoute. Merci,
0: Henri. Je te remercie, Henri, pour cet exposé particulièrement euh, clair et net sur les principes de l'école et de la laïcité le public aura tout le loisir de poser les questions voulues je rappelle que nous attendons également des correspondants de l'étranger qui peuvent nous poser leurs questions par euh, intermédiaire d'un chat et d'un forum qu'ils peuvent consulter sur notre site mais j'adresse un mot d'excuses euh, tout particulier à nos amis de Sarcelles qui ont bien voulu s'associer à nous cet après-midi pour réfléchir sur les mêmes questions de l'école et de la laïcité je les prie de bien vouloir me pardonner euh, cet oubli euh, que je voudrais rattraper immédiatement c'est donc euh, à mon collègue Philippe Touchet et à sa classe du lycée de Sarcelles que je voudrais donner la parole en tout premier lieu pour poser une première question à notre conférencier. J'appelle donc maintenant le lycée de Sarcelles Philippe Touchet, est-ce que vous êtes prêt Je vous donne la parole pour que vous puissiez formuler à la fois vos observations et vos questions. Nous vous écoutons. La parole est à vous. Je vous prie d'attendre quelques instants. Il y a un décalage Normal de quelques secondes, le temps que l'image nous parvienne de Sarzel. Nous sommes à votre écoute.
3: Alors Ça 10 secondes. Je n'ai pas combien de temps 5, 5 minutes, minutes. j'ai respecté le contrat.
0: Absolument. Voilà, j'appelle donc Sarcelle, vous nous entendez, la parole oui, est à vous. Merci beaucoup et bonjour à tous euh, de Sarcelle. Je vais tout de suite laisser la parole à un
1: de mes élèves qui va poser une question. Alors bonjour, euh, moi je m'appelle Romel. Alors moi euh, ma question d'abord serait... Euh...
0: Ce serait de
1: savoir en fait si, parce que euh, monsieur a beaucoup insisté sur l'aspect religieux de la laïcité, mais ce serait pour savoir si ça ne revient pas un petit peu plus à faire une distinction entre la sphère publique et la sphère privée.
0: Merci. Est-ce que la question est claire je... La question
3: est parfaitement claire et je crois que vous avez tout à fait raison de la poser. Parce que peut-être euh, n'ai-je pas suffisamment insisté dans mon exposé sur, effectivement, la distinction de la sphère publique et de la sphère privée. Je pensais l'avoir évoqué rapidement en disant, par exemple, que le fait que je crois en Dieu ou ne crois pas en Dieu, c'est mon affaire et que je n'ai pas de compte à rendre sur cette croyance auprès de mon voisin ou auprès d'une autorité extérieure. Alors, redéfinissons les choses. Un acte est privé quand il ne me concerne que moi ou mes proches, mais de façon volontaire. C'est-à-dire qu'effectivement, la sphère privée, c'est la sphère des actions qui n'engagent que moi-même. En revanche, la sphère publique, c'est la sphère de l'ensemble des actions qui mettent en jeu euh, autrui. Je donnerai un exemple qui va être tout à fait euh, simple. Si j'allume une cigarette dans un lieu euh, peu ventilé et où il y a des êtres humains, qui vont être incommodés par mon, euh, mon tabac, cet acte est un acte public puisqu'il va avoir des conséquences pour autrui. Il est donc normal que la loi réglemente cet acte. En revanche, si étant tout seul dans euh, la rue et n'engageant que moi-même et ne connaît ne commettant aucun, aucune violence à un fumeur passif j'allume une cigarette cet acte est un acte privé qui pour l'heure n'engage que moi-même et je crois qu'il est très important c'est pour ça que la, la question que vous posez est très juste il est très important de rappeler que dans une communauté de droit il y a la sphère privée qui doit être indépendante de la sphère publique et la sphère publique qui est la sphère de ce qui est commun à tous les hommes alors la religion par exemple doit rester une affaire privée. Si je crois dans le Dieu A, je peux évidemment me réunir avec ceux qui croient aussi dans le Dieu A. Nous pouvons même former une association, mais l'association que nous formerons sera une association de droit privé. Et si, effectivement, je veux pratiquer mon culte, je dois le faire dans mon espace privé, soit individuel, soit dans le cadre des libertés collectives d'association. Donc vous avez tout à fait raison. Nous pourrions ajouter que la laïcité, c'est le fait de dire que la religion ou la conviction spirituelle est une affaire libre, mais qui doit se dérouler dans la sphère privée.
0: Voilà. Merci pour cette réponse. Je vous propose de retourner encore une fois au lycée Jean-Jacques Rousseau à Sarcelles pour une question euh, supplémentaire. Monsieur Philippe Touché, la parole est à vous ou à vos élèves
3: La technique est un peu lente. Hein.
0: Je suis désolé pour ces frustrations qui nous empêchent de croire à la spontanéité des choses, mais la technologie a ses lois propres.
3: Mais c'est long. Comment oh, ça se fait qu'il cette vraie Ça devrait être instantané 15 secondes. Mais quand ça serait instantané.
0: Encore la télévision. C'est une sur Internet. Voilà, nous pensons que vous avez reçu notre message. La parole est à vous. Oui, merci. Euh, J'aurais personnellement
1: une question à poser. Je voudrais que Monsieur Pena, lui, nous définisse euh, un peu plus précisément. Pourquoi l'école est une institution organique de la République et non pas simplement un
3: service parmi d'autres.
0: Merci Philippe. Je vous redonnerai encore une troisième fois la parole dans un instant.
3: Merci chers collègues. Je suis très content que vous posiez cette question. Parce qu'on a eu trop tendance à justement définir l'école uniquement comme un service public or je crois que l'école c'est beaucoup plus qu'un service public on ne va pas à l'école comme on va à la poste acheter un carnet de timbre ou comme on monte dans l'autobus pourquoi parce que d'abord il y a une obligation scolaire l'obligation scolaire assortie d'ailleurs de la gratuité c'est ce qui permet à tous les enfants d'aller à l'école parce que si par exemple des parents voulaient faire travailler les enfants plus tôt que de les envoyer à l'école euh, pour gagner de l'argent, ils ne le pourraient pas. L'obligation scolaire donc relève de ce que j'appellerais le droit de l'enfant de recevoir une instruction. Donc, vous êtes ici, les élèves sont dans l'école, mais ils sont dans l'école qui est un lieu qui les accueille pour les instruire, et donc on ne peut pas comparer l'école avec un quelconque service public. « Je suis libre d'aller à la poste ou de monter dans l'autobus », je ne suis pas exactement libre d'aller à l'école, j'y vais pour m'instruire. Et donc, il n'est pas satisfaisant de définir les élèves comme de simples usagers d'un service public. Les élèves sont là dans ce que vous appelez très bien une institution organique de la République. Pourquoi organique Être organique, par référence à la notion d'organisme, ce qui joue une fonction vitale. Par exemple, le cœur, les poumons, le foie, l'intestin sont ...complémentaire dans l'organisme humain. Eh bien, on peut dire, par analogie, que l'école a une valeur organique dans la République parce que, comme le disait déjà Montesquieu, c'est toute la puissance de l'éducation qui fait la force de la République, puisque la République ne recourt pas à la violence, à la contrainte, à la hiérarchie, elle recourt à la liberté, à la libre expression du suffrage des, des citoyens. Il faut bien qu'elle tienne sa force d'une institution qui va former des citoyens et c'est ces citoyens qui seront formés par l'école de la République qui seront formés comme dans une institution qui a une valeur organique pour la République. C'est-à-dire, je dirais même à la limite, en passant à la limite, que l'école ne peut pas se passer de la République parce que c'est l'école qui donne à la République les citoyens éclairés et ce sont les citoyens éclairés qui donnent à la République toute sa force. Voilà la raison pour laquelle, me semble-t-il, euh, pour répondre à votre question, on peut dire que l'école est beaucoup plus qu'un service public, une institution organique de la République.
0: Je me tourne de nouveau vers le lycée Jean-Jacques Rousseau à Sarcelles. Est-ce que la réponse qui vous a été communiquée vous satisfait Avez-vous une autre question à poser éventuellement La parole est à vous. 15
3: secondes.
0: C'est une série de monologues. Petit oui, petit bah, oui ça sera mieux avec la salle. Dans un voilà. instant. Et j'aurai ensuite des questions qui sont écrites. Voilà, avez-vous reçu notre message La parole est à vous, soit pour prolonger la même question, soit pour en poser une autre.
1: présente, je m'appelle euh, euh, Jamel, euh, donc euh, j'aurais une question en fait euh, par rapport, à, donc, euh, par rapport à, à la laïcité et euh, en fait euh, vous avez défini euh, assez, euh, assez vraiment euh, le concept de, de laïcité et dit et, comme vous l'avez dit ça paraît assez clair, pourtant aujourd'hui on retrouve encore euh, beaucoup de problèmes et beaucoup de beaucoup de beaucoup de comment dire de confusion voilà euh, par rapport à à ce sujet et puis euh, j'aimerais savoir euh, comment l'école pourrait faire pour pour euh, clarifier euh, dans les esprits euh, plus euh, pour clarifier dans les esprits un peu euh, cette euh, cette idée de ce concept de laïcité pour que tout le monde puisse euh, comprendre et ne pas se se de, choquer de voir que ouais, certaines situations euh, qui peuvent euh, aujourd'hui qui, qui, qui comme euh, le port du voile par exemple.
0: Merci de votre question. Euh,
3: la réponse Très rapidement, vous avez raison de, de poser la question de savoir comment on pourrait mieux faire connaître la laïcité. D'abord, vous avez fort bien compris que la laïcité n'est pas hostile aux religions. Elle n'est d'ailleurs hostile au à aucune religion. Le fait qu'aujourd'hui, un peu trop souvent, les journalistes aient focalisé la question du port du voile est trompeur. Il n'est pas question, je tiens à vous le dire, Jemel il n'est pas question d'imposer à une religion des obligations qu'on n'imposerait pas aux autres religions. Il ne s'agit pas d'assurer, par exemple, l'avantage du christianisme sur l'islam. Je vous rappelle une chose, c'est qu'entre 1881 et 1905, en 22 ans de laïcisation, la République a exigé des catholiques qu'ils euh, s'habituent à voir que leurs signes et leurs symboles ne devraient plus être sur les institutions publiques et qu'ils devraient être portés dans la sphère privée. Je vous rappelle une chose, parce qu'on dit souvent aujourd'hui, à tort que la laïcité euh, est, est plus sévère avec l'islam qu'avec les autres religions, c'est faux. Simplement, c'est une question de décalage historique. En 20 ans de laïcisation, entre 1881 et 1905, euh, tous les emblèmes catholiques qui étaient apposés sur les mairies, sur les palais de justice, dans les salles de classe, ont disparu. Pourquoi non pas pour faire la guerre au catholicisme, une fois de plus, mais pour dire ⁇ La religion catholique est une option libre des citoyens qui croient dans cette religion. Elle doit, être, elle doit donc être redéfinie comme une affaire privée. Si aujourd'hui, dans une loi qui interdit les signes religieux ostensibles, c'est-à-dire démonstratifs, qui sont des manifestations, on interdit aussi bien le port du voile que le port de la kippa et le port d'une croix euh, sur, euh, par exemple, le vêtement d'un élève, il est clair que cette loi n'est pas tournée uniquement contre le port du voile. Le fait que déjà, beaucoup d'élèves se conforment à la nécessité de ne pas arborer des grandes croix, comme par exemple les chrétiens au moment des Journées Mondiales de la Jeunesse Chrétienne, ou comme par exemple des juifs qui viendraient avec une kippa en classe, le fait que déjà chrétiens et juifs en général se conforment à la règle de la discrétion quant aux signes religieux, euh, ne doit pas nous tromper. La loi euh, applique les mêmes exigences de discrétion à toutes les religions. Et donc, euh, Jemel, je tiens à vous dire qu'il faut que vous sachiez que l'obligation aujourd'hui, qui est imposée pour respecter la neutralité du lieu scolaire, est une obligation qui fut imposée aux catholiques il y a à peu près un siècle, qui est maintenant à peu près respectée par eux, qui est imposée aux juifs qui ne doivent pas venir avec des kipas en classe, et qui doit s'imposer aussi aux musulmans. Il n'y a pas de raison de faire une exception pour une religion. Ce qui serait d'ailleurs une loi d'exception et une loi discriminatoire, ce serait d'accorder aux musulmans ce qu'on n'a pas accordé aux catholiques et aux juifs. Donc il faut que les choses soient claires, la laïcité n'est pas tournée contre une religion particulière. Et euh, vous devez bien comprendre cela, la laïcité n'est d'ailleurs tournée contre aucune religion. C'est le souci de maintenir certaines institutions publiques, certains lieux de la République à l'abri des manifestations d'appartenance qui souvent engendrent des conflits. Et je crois pour répondre à la première partie de votre question qu'il faudrait effectivement que ces choses-là soient expliquées simplement, clairement, dans tous les lycées pour que les élèves comprennent qu'il ne s'agit pas d'interdire pour le plaisir d'interdire, mais qu'il s'agit de poser une règle de vie commune et le grand, la grande valeur de l'école républicaine française, c'est justement que puisqu'elle accueille des enfants de toutes les origines, de toutes les confessions, eh bien, elle doit se donner une règle de vie pour les faire coexister.
0: Parfait. Merci pour cette euh, mise au point. Euh, je remercie euh, le lycée Jean-Jacques Rousseau de Sarcelles pour sa première contribution. Je vous redonnerai la parole dans un instant. Actuellement, et avant de procéder à la première... Euh, série de questions posées éventuellement sur le forum, je voudrais donner la parole à nos élèves du lycée de Sèvres qui sont sur le plateau. Si vous avez donc des questions, il y a un micro qui est à votre disposition au fond de la salle. Voilà une première question. Je vous prie de bien vouloir accorder un instant d'attention à notre Première question du lycée de Seine. Nous avons un problème de son. Un instant, s'il vous plaît. Je vous prie de bien vouloir patienter un instant. Peut-être qu'il y a là un problème technique à régler dans un instant. Pardon, je Mais reprends la parole. La Nous reviendrons tout à l'heure à la question posée par un élève au fond de la Il salle. Il peut peut-être la
3: poser sans, sans micro. Essayez de parler sans micro.
1: la de Et si on prend des cas comme ça, par exemple, les jeunes filles voilées qui refuseraient de faire le voile malgré la loi, qu est ce que doit faire les femmes bah, Démissionner, dire qu'on les laisse de faire coranique et entretenir encore plus des cycles et quest cycle encore plus graves ensuite dans leurs enfants Ou est-ce qu'on doit prendre quand même en charge ces jeunes filles et les aider, par leur éducation, par la philosophie bah Justement, entrer fait, bah, le... on se avec la loi. c'est pas dangereux de laisser des jeunes filles en voir plus dans un siècle les imams dans
3: les cités, et je veux encore plus loin aller plus loin dans l'extrémisme. Est-ce que les termes démissionnaire de patriote se font une première? Bien, je j'ai parfaitement compris votre question et et je vous remercie de la de la de la poser parce que je crois que c'est une question qui est sur toutes les lèvres. Donc je ne sais pas comment vous appeler, mais je vous remercie de de poser cette question. Ce que je voudrais dire, c'est la chose suivante. Et je vous demande de me suivre dans ce raisonnement. L'État, vous me demandez, l'État ne démissionnerait-il pas s'il abandonnait ses jeunes filles à l'emprise des écoles coraniques Vous avez bien fait de poser cette question. Mais je vous pose une contre-question. Est-ce que l'État ne démissionnerait pas s'il disait qu'il ne peut plus faire respecter aucune règle dans les écoles qu'il organise C'est ça, la question. Parce que effectivement, au sein de la commission Stasi, nous avons été soumis à une sorte de chantage qui était à peu près le suivant. Ou bien vous acceptez nos exigences, ou bien vous vous rendez coupable de déscolarisation des jeunes filles. Or nous refusons absolument cette alternative. Nous voulons à la fois scolariser les jeunes filles, mais vous m'accorderez qu'on ne peut pas scolariser des enfants à n'importe quelles conditions. Si quelqu'un vient tout nu à l'école, est-ce qu'on va lui dire on ne peut pas vous admettre parce que la décence est respectée Non. Il faut des règles. Alors si quelqu'un entend venir à l'école en manifestant une appartenance religieuse malgré la règle qui a été posée par l'école et qui n'est pas du tout une règle arbitraire, qui est fondée en raison, qui est que l'école c'est pas un lieu de manifestation, qu'il faut savoir mettre ses convictions religieuses à la porte de l'école, parce que dans une salle de classe, quand on y entre, on n'y entre pas en tant que musulman, en tant qu'athée, en tant que juif, on y entre en tant qu'élève, en tant qu'homme qui va apprendre. Et donc il est important d'éviter que dans un lieu, ce soit l'appartenance qui soit mise en avant. Parce que si vous acceptez pour une jeune fille cela, vous devez l'accepter pour les autres. Et, parce que vous ne pouvez pas admettre une, une, une règle d'exception, on a vu déjà des cas où des jeunes gens dans certains lycées de la Seine-Saint-Denis s'affrontent pour des raisons religieuses. Et ça, c'est quand même extrêmement grave. Il y a un article qui euh, avait été euh, assez saisissant, un article qui s'appelait « Le signe qui tue », écrit par Catherine Clément à propos d'une école canadienne où un jeune Sikh était venu avec son turban et s'était fait poignarder par un jeune hindou qui, à la seule vue du turban, avait dit « celui-là est mon ennemi ». Dans ce cas-là, vous voyez, le port du signe est aussi un risque de mort. Nous ne voulons pas qu'en intériorisant les signes par lesquels les hommes, qu'on le veuille ou non, se distinguent, voire s'opposent, nous ne voulons pas que l'école devienne un lieu de bataille et de conflit. Donc si vous voulez, vous avez raison de poser la question de savoir ce que deviendra la jeune fille si elle n'est pas à nice, à l'école. Mais d'abord, nous avons mis dans le rapport Stasi que nous ne voulions pas d'exclusion immédiate, que nous voulions d'abord qu'on rappelle la règle à la jeune. Imaginons le cas de figure que vous posez. Une jeune fille récalcitrante, bon moi je serais partisan déjà, en tant que professeur et éducateur, que dans tous les règlements intérieurs des lycées, il y a une sorte de petite charte de la laïcité distribuée à tous les élèves de l'école en disant, voilà, vous êtes accueillis ici, c'est l'école, ce n'est pas n'importe quel lieu. Il y aura certaines règles à respecter. Par exemple, vos convictions religieuses, vous êtes parfaitement libre de les avoir, vous êtes parfaitement libre d'en discuter avec vos camarades dans la récréation ou dans les cours de philo ou de français, etc. Mais vous n'êtes pas... Libre de les manifester, de privilégier la manifestation sur la discussion. Bref, rappelez ça déjà, pour que tous les élèves sachent quelle est la règle et quel est le fondement de la règle. Parce que je crois qu'un élève sera d'autant plus porté à accepter une règle qu'il en aura compris l'enjeu et le fondement, qu'il aura compris que ce n'est pas du tout arbitraire. Ensuite, si malgré cela, Malgré ce travail de sensibilisation à la neutralité scolaire et laïque, une élève persiste, une élève qui veut porter le voile, mais ça pourrait être un élève qui veut porter la kippa. Il n'y a pas de raison de se concentrer sur, même si la presse a joué un mauvais rôle, parce qu'elle a toujours parlé d'une loi contre la voile, et je dénonce ici une certaine presse qui n'a pas arrêté de dire que c'était une loi contre le voile, alors c'était une loi qui porte sur les, sur les signes religieux, euh, manifeste bien si une jeune fille, malgré euh, le fait qu'on l'a instruit des règles, persiste à garder le voile, moi je pense que le rôle des professeurs, c'est de lui expliquer, voire de lui donner un délai, de lui dire voilà, vous avez quelques jours pour vous soumettre à la règle commune, mais on ne cédera pas. La règle n'est plus négociable. C'était d'ailleurs pourquoi la commission Stasi a proposé une loi. C'est que depuis 15 ans, on avait l'avis du Conseil d'État et à chaque fois, il y avait des conflits dans les lycées parce que les, euh, certains groupes politiques et religieux s'imaginaient qu'on pouvait faire plier la République et faire changer la règle. Maintenant, grâce à la loi, les choses sont claires. La loi n'est pas négociable. En revanche, nous sommes dans un lycée nous sommes dans un lieu d'éducation et nous devons expliquer la loi. Expliquer la loi, ça ne veut pas dire la changer. Ça veut dire que moi, je suis tout à fait d'accord pour dire qu'on peut donner un délai à une jeune fille, qu'on peut lui dire, voilà, vous avez quelques jours pour vous plier à la règle, mais on ne vous acceptera pas tel jour si vous ne vous pliez pas à la règle. De même qu'on dira à un jeune homme qui viendrait torse nu, vous avez quelques jours pour vous plier à la règle, mais on ne vous acceptera pas si vous ne venez pas en tenue décente. Point à la ligne. Donc, je suis favorable à un travail de médiation, mais ce travail de médiation, il faut que vous le compreniez bien, ne peut pas consister à s'incliner devant une provocation ou devant un désir de bafouer coûte que coûte la loi. Ça, ce n'est pas possible, parce que si la loi est bafouée là, elle sera bafouée ailleurs. Il faut que vous compreniez une chose, c'est qu'un lieu comme l'école, qui accueille tous les enfants sans faire de distinction, doit poser des règles. S'il n'y a pas de règle, c'est la loi du plus fort. C'est pire que tout. La loi est faite, ne l'oubliez pas, en philosophie on nous l'apprend, la loi est faite pour soustraire les rapports entre les hommes à l'emprise de la force. Ça ne doit pas être le caïd du quartier qui domine, c'est la loi qui va libérer ici. Donc si vous voulez, je réponds à votre question. La jeune fille ne sera pas déscolarisée, de toute façon il y a le CNED, Centre National d'Enseignement à Distance, qui pourra la prendre en charge pendant le temps où elle sera éventuellement exclue du lycée. Deuxième remarque, si la fille est exclue le lundi et que le vendredi, elle dit, bon, c'est bien, j'accepte la règle, nous sommes favorables, dans la commission SASI, nous l'avons dit, à ce qu'elle soit immédiatement réintégrée dans les rangs de l'école. Mais vous devez comprendre une chose, c'est que si on pose une loi, il faut se donner les moyens de la faire respecter. Donc, pour nous... Bien sûr que nous voulons scolariser les enfants, bien sûr que nous ne voulons pas qu'elles aillent dans des écoles coraniques, mais il faut effectivement rendre possible le respect de la règle.
0: Merci. Je regarde donc l'Assemblée. Il suffit de lever la main si vous avez une question à formuler. Je me tourne aussi momentanément vers Kim et Christophe pour qu'ils préparent éventuellement leurs questions depuis l'étranger. Je vous donne la parole, mademoiselle au fond de la salle.
4: Au niveau de l'enseignement à l'école d'une religion, je sais que c'est donc euh, l'école doit rester à laïque, mais en même temps, la religion fait partie de l'histoire. Et est-ce que dans ce cadre, il y a, y a euh, certains, certains cours, euh, cours où on doit parler de religion Et de, et de quelle manière cela doit-il être fait, notamment, notamment en histoire, sur, sur euh, l'Europe à un passé religieux euh, catholique euh, On parle également des, du croissant fertile, de la naissance... Euh, de diverses religions, et de quelle manière donc cela, cela doit-il être abordé dans le cadre de, de l'école
0: Avant même de répondre, je voudrais préciser que, ce que, que cette même question nous a été adressée hier soir par courrier électronique de la part de deux lycéennes lituaniennes de l'école Jukia Litus, qui demandent s'il faut enseigner la religion à l'école. L'une d'entre elles défend l'idée que c'est peut-être la seule manière de se faire une certaine idée juste de, de Dieu et des concepts essentiels en matière de religion lorsque c'est enseigné. Et l'autre estime que c'est un manque de tolérance. Quel est donc éventuellement l'éclairage à donner à ces deux lycéennes, Sima euh, et Giedrius de Lituanie
3: Bien, alors moi je suis très content vraiment des questions qui sont posées parce qu'elles permettent justement elles me permettent de revenir sur des choses que je n'ai pas abordées dans mon exposé puisque était forcément limité et je vous remercie mademoiselle de poser la question il faut se mettre d'accord sur les termes l'école laïque est ouverte à l'ensemble de la culture elle ne va donc pas être obscurantiste et dire voilà j'exclus le fait religieux de la connaissance que j'enseigne aux élèves mais attention c'est à partir de là qu'il faut se mettre d'accord sur les termes il faut enseigner, et je pèse chacun de mes mots, il faut qu'en histoire, en français, ou en lettres plus exactement, en histoire-géographie, en lettres, en sciences économiques et sociales, en philosophie, en histoire de l'art, et dans toutes les disciplines qui le permettent, il faut enseigner la connaissance du fait religieux et de ses traces dans la culture. Moi, en tant que professeur de philosophie, j'ai toujours parlé des religions, mais je n'en ai pas parlé religieusement. Voilà la distinction. Si, par exemple, je fais un cours sur la liberté à mes élèves de terminale et que je veux leur faire comprendre l'origine du thème du libre-arbitre, tel que, par exemple, les chrétiens l'utilisent quand on voit, par exemple, Augustin dans ses confessions, thème qui est repris, par exemple, par Descartes, il est tout à fait normal, non seulement il est normal, mais il est nécessaire que je dise voilà à mes élèves, cette problématique du libre-arbitre, elle prend chez les chrétiens son origine dans une croyance qui est la suivante. Selon les chrétiens, Dieu aurait créé le monde et aurait donné aux hommes la possibilité de choisir entre le respect de l'interdit divin et ce non-respect. Donc, Dieu aurait donné à l'homme la possibilité de cueillir ou non le fruit de l'arbre qui était au milieu du jardin pour reprendre l'histoire euh, euh, religieuse. Et donc j'explique à mes élèves en quoi consiste la croyance sur laquelle se fonde l'idée du libre arbitre chez les chrétiens. Mais j'explique. Cela ne veut pas dire que je dise c'est bien, c'est mal. Cela veut dire qu'en tant que professeur laïque, je me dois de respecter toutes les consciences. Si j'imagine que dans ma classe d'élèves de terminale, sur 30 élèves, il y a 15 élèves athées et 15 élèves croyants, quelle est la position que je dois ad adopter C'est une fiction. Euh, pardon Qu'est-ce qui vous fait rire Ah non. Ah vous avez entendu rater, mais non, mais non. <rire> 15 élèves athées. Et 15 élèves. Croyant, au moment où je commente le texte de la Bible, il est évident que si je dis voilà le sens de l'existence, c'est-à-dire si je fais ce qu'on appelle du prosélytisme religieux, c'est-à-dire que si je mets à profit ma place de professeur et ma parole pour valoriser le message religieux, je manque à mon devoir de laïcité parce que je vais privilégier les 15 élèves qui sont croyants, mais je vais choquer les quinze élèves qui sont athées. Mais si je fais l'inverse, si je dis voilà la parole de Dieu mais ce Dieu n'existe pas, c'est du pipeau, c'est de la foutaise, c'est des racontards, je vais évidemment blesser cette fois-ci l'autre moitié de la classe, c'est-à-dire les quinze élèves croyants et réjouir les quinze élèves athées. Or, les quinze élèves les 15 élèves athées. Vous êtes impitoyable. Alors, en tant que professeur, je suis professeur de tous mes élèves, qu'ils soient athées ou croyants. Par conséquent, en commentant la Bible, je m'abstiendrai de tout jugement de valeur. C'est-à-dire, je dirais voilà. C'est un texte auquel certains hommes croient mais auxquelles certains autres hommes ne croient pas. Moi, en tant que professeur, je ne tranche pas cette question qui relève de la conviction de chacun. Je remplis mon rôle en observant ce qu'on appelle une déontologie laïque, c'est-à-dire un système de règles laïques, parce que je considère que je dois m'adresser à tous mes élèves et que je ne dois blesser aucun de mes élèves au nom de ces convictions. Mais ça ne veut pas dire que je dois rester muet, moi, il m'est arrivé en tant que professeur de distribuer une photocopie du récit de la Genèse à tous mes élèves et de le commenter en classe. Un jour, je distribuais une photocopie du récit de la Genèse pour le commenter en classe. Un autre jour, je distribuais une photocopie du manifeste du Parti communiste de Marx pour le commenter en classe, pour faire comprendre ce que c'est que la philosophie sociale du XIXe siècle. Et dans un cas comme dans l'autre, je m'abstiens de tout jugement de valeur. Je m'abstiens de dire « Ceci est bien, ceci est mal ». Donc, la conclusion, pour aller vite, c'est qu'on peut parler et on doit parler du fait religieux, mais on doit en parler avec distance, avec objectivité et en excluant tout jugement de valeur. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas parler du fait religieux de façon religieuse. On n'a pas à enseigner les religions, on a à enseigner... La connaissance du fait religieux, c'est-à-dire qu'on doit toujours rester dans la stricte limite de la connaissance et jamais du jugement de valeur ou de la valorisation d'une croyance. Un professeur, c'est quelquefois difficile qu'il fasse abstraction de sa conviction personnelle, mais c'est au minimum une exigence qu'il doit observer pour que tous ses élèves puissent se sentir traités à égalité par lui. Voilà, donc oui le fait religieux a sa place dans la culture scolaire laïque, mais euh, l'éclairage la, religieux lui-même n'a pas sa place, pas plus que l'éclairage athée n'aurait sa place.
0: Juste une précision, pour terminer sur ce point, cet enseignement doit-il être facultatif ou obligatoire, demandent les élèves de Lituanie Qu'en pensez-vous
3: ben, S'il fait partie de la culture commune, si on doit connaître les religions comme on connaît les techniques, comme on connaît les institutions politiques, je ne vois pas pourquoi il serait facultatif. Il fait partie des programmes d'histoire, de géographie, etc. En revanche, et c'est là qu'il y a une ambiguïté, si euh, pour des raisons liées à des traditions dans certains pays, il y a des cours religieux faits par des représentants des religions, il faut évidemment que ces cours soient facultatifs, parce que alors là, on ferait violence. S'il y a un cours de catholicisme dans une école et qui est obligatoire pour tous les élèves, même s'ils sont athées, ou s'ils ont une autre religion, là, on fait violence aux élèves qui ne sont pas catholiques. Donc, la religion doit toujours être facultative, ce qui veut dire qu'elle est libre. C'est-à-dire que le mieux, me semble-t-il, est que le cours de religion doit être placé en dehors de l'horaire des cours communs et doit être l'objet d'une option. Et je crois que dans les écoles publiques qui sont ouvertes à tous, le cours de religion n'a pas sa place en ville, dans des aumôneries, que les communautés de croyants entretiennent à leurs frais librement. Oui, le cours de religion peut avoir sa place, mais dans l'école de la République, il faut euh, enseigner ce qui est commun à tous. Et la connaissance, de, la connaissance des religions peut être commune à tous, c'est-à-dire que par exemple... Si je vais voir un tableau de Botticelli, il y a une assez belle exposition de Botticelli euh, au musée du Luxembourg, et que je vois une annonciation, l'annonce faite à Marie de la naissance future du Christ, il est évident qu'un élève qui a un minimum de culture pourra lire le tableau, si je puis dire. Par exemple, il se dira, mais pourquoi là-bas, sur cette colline, dans cette annonce... Alors, on voit la Vierge Marie, on explique qui, qui est ce personnage, elle est un peu effarouchée, l'ange Gabriel vient lui apprendre quelque chose qu'elle va enfanter... Euh, d'un enfant un peu spécial et puis bon on peut commenter le tableau et au fond, du au fond Botticelli a peint une sorte de colline avec en haut de la colline de façon assez indistincte une sorte d'arbre qui a vaguement la forme d'une croix en bois mais à peine estompée qu'est-ce que ça veut dire On est dans l'ordre d'une peinture symbolique, en fait ce que ça veut dire c'est que déjà Botticelli fait le récit de la vie du Christ et annonce la crucifixion, autrement dit là-bas sur cette colline à peine suggérée, cet arbre qui a vaguement la forme d'une croix, c'est l'évocation de la fin de Jésus-Christ sur la croix. Alors évidemment, ça veut dire que tout dans le tableau est symbolique et que pour jouir... D'une œuvre d'art, il est important de comprendre sa dimension symbolique et que le fait que le professeur d'histoire ou d'histoire de l'art ait expliqué ces éléments, ça fera qu'un élève qui ira voir une exposition de Botticelli, il jouira d'autant plus de la contemplation du tableau qu'il aura les éléments, les clés pour comprendre. Mais ça, ce n'est pas du tout du cours de religion, c'est du cours de connaissance culturelle.
0: Merci. Je donne encore la parole au public, à ceux qui lèvent euh, éventuellement la main, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a des nouvelles questions Je vous en prie. Euh, Chiara, debout, s'il vous plaît. Vous prenez le micro. Vous voulez vous mettre debout, s'il vous plaît.
4: Oui, donc euh, vous avez dit à plusieurs reprises que, justement, l'école est un lieu où euh, il ne doit pas y avoir de distinction entre les élèves, donc euh, qu'elles soient religieuses, euh, euh, en particulier, mais euh, aussi, euh, à ce moment-là, des distinctions, euh, je ne sais pas, euh, par exemple, les habits, ou bien quelqu'un qui, qui est gothique et qui va se maquiller de façon très marquée. À ce moment-là, pourquoi ne pas mettre des uniformes, alors euh, soit, complètement, soit euh, euh, appliquer la loi de façon totale, soit pas du tout, enfin, pas à moitié à ce moment-là.
3: Oui, mais là, vous faites un passage à la limite. Hein? Le mieux est l'ennemi du bien, peut-être euh, alors, il y avait des gens qui étaient... Vous savez, moi, du temps où j'allais à l'école primaire, j'avais une blouse. Si bien que personne ne pouvait voir si sous ma blouse, il y avait un blouson Chevignon ou un, un blouson Monoprix. Personne ne pouvait se moquer du fait que j'avais pas telle marque ou telle autre. Et donc, effectivement, euh, je ne sais pas si Chevignon existait à l'époque, d'ailleurs, mais bon, peu importe. Vous voyez le symbole. Donc, c'est vrai qu'il y a une guerre des marques, il y a un tel qui est dit, t'as vu, j'ai ça, ça, Mais enfin, on ne peut pas tout régler. Je veux dire que... La question du religieux est importante parce qu'elle est source de conflictualité. Elle est source de conflit. Donc, s'en tenir à empêcher des manifestations sources de conflit, ça me paraît déjà bien. Faut-il rétablir l'uniforme Faut-il empêcher les gens d'avoir des marques ostensibles, Nike, Chevignon ou, ou Monoprix ou Présu ou je ne sais pas quoi, avec les uns qui se moquent des autres parce qu'ils ne sont pas au top de la dernière marque Bon. On va pas... Si on faisait ça, on dirait que l'école est totalitaire parce qu'elle veut tout régenter. Vous m'accorderez qu'il faut une juste mesure. Je crois que là, il y avait un problème important et délimité. Il fallait essayer de le régler. Maintenant, on ne va pas disqualifier la loi sous prétexte qu'elle ne règle pas tous les autres problèmes. Voilà la réponse que je vous donnerai.
0: Merci beaucoup. Je me tourne vers Christophe euh, Damaggio et Kimberto pour savoir s'il y a des questions qui viennent de, de l'étranger. S'il vous plaît, Christophe. Kim, y a-t-il des questions éventuellement Prenez un micro, s'il vous plaît, plus près.
4: Bonjour. Les correspondants étrangers du, du lycée en Lituanie, Kia Litus, euh, ne sont pas très bien informés de ce qui se passe en France. Ils, euh, parlent, ils disent notamment que la question n'est pas vraiment d'actualité chez eux, euh, puisque la communauté musulmane serait plus réduite mais ils ont, ils ont posé quelques questions qui ont été déjà abordées lors de votre euh, conférence, enfin, dans votre euh, de votre discours. Euh, si vous voulez, je vous les répète, et vous pourriez euh, y rajouter des, des commentaires. Oui, oui <rire> euh, une, une question a été posée en, en début, au début de la conférence. Que pensez-vous du port du voile en France, monsieur euh, Pouvez-vous me donner les raisons pour lesquelles on a défendu le voile en France Est-ce que le fait d'interdire le voile ne porte pas atteinte à la liberté de religion Quels problèmes causent les voiles Et la vraie religion massive n'est-elle pas celle du commerce C'est une question que vous venez d'aborder. Merci.
0: Merci.
3: Je répète que les décisions prises par la commission Stasi pour réaffirmer la laïcité ne sont pas centrées et focalisées sur le problème du voile. Là, nous assistons, me semble-t-il, à un éclairage qui est plutôt d'ailleurs obscur, qui a été donné par une certaine presse pour donner le sentiment que nous allions stigmatiser la communauté musulmane. Or, je l'ai rappelé tout à l'heure, on ne fait pas autre chose aujourd'hui que d'appliquer aux musulmans les exigences qu'on a appliquées hier aux catholiques et aux juifs. Je ne vois pas pourquoi il faudrait faire une exception. Pour ma part, alors si vous me demandez ce que je pense du port du voile, j'en pense du mal. Pourquoi Parce que d'abord, si on se tourne vers des penseurs arabo-musulmans, ils vous expliquent que souvent le voile est le signe de l'infériorité de la femme par rapport à l'homme. La femme ne peut pas montrer ses cheveux, elle ne peut pas exister comme un sujet sur la place publique, montrant sa parure, étant capable de séduire, c'est-à-dire qu'elle n'a plus un statut de sujet libre, elle est différente de l'homme, elle est assujettie à l'homme, pour l'heure elle ne pourra montrer ses cheveux qu'au grand frère ou au caïd du quartier, ou au père, et puis plus tard, elle ne montrera ses cheveux qu'au mari que peut-être elle n'aura pas choisi. C'est ce, cela que nous ont appris beaucoup de femmes de spiritualité musulmane. Et notamment Mme Fadela Amara que nous avons auditionnée, qui est la présidente du mouvement Ni pute ni soumise, qui nous a expliqué que le voile était un signe et en même temps un instrument d'asservissement de l'homme. De, de, de la femme par l'homme, et que par conséquent, elle y était profondément hostile. Nous ne pouvons évidemment pas interdire le voile dans la rue et partout, parce que là on pourrait nous accuser à bon droit euh, de, euh, de porter atteinte à la liberté, encore qu'il s'agit de savoir de quelle liberté il s'agit. Car quand une jeune fille est obligée de porter le voile qu'elle n'a pas envie de porter, quelle liberté on consacre Est-ce qu'on consacre la liberté qui s'impose à elle ou est-ce qu'on consacre sa propre liberté Peut-être avez-vous lu le petit livre de Chador Javan, cette jeune femme iranienne qui explique qu'à 12 ans, on l'obligeait à porter le voile et qu'elle, elle ne voulait pas porter ce voile. Elle a écrit un petit livre d'ailleurs qui a défrayé la chronique qui s'appelle « Bas les voiles » parce qu'elle estime que le voile est un instrument d'asservissement. Donc personnellement, je crois que interdire le port du voile dans l'école dans la mesure où on interdit aussi la kippa et la croix, c'est ce n'est pas stigmatiser une religion, ce n'est pas empêcher une liberté, comme je l'ai dit tout à l'heure.
0: Merci. Avant de nous euh, tourner de nouveau vers euh, nos, euh, notre collègue avec sa classe à Sarcelles, je voudrais formuler une question qui nous est parvenue par courrier électronique ce matin de Banskabistriča du lycée grégor Taïovski, voici la question qui nous est posée concernant la loi qui vient d'être votée en France. Nous comprenons, disent-ils, admettons cette loi lorsqu'elle s'adresse aux personnes travaillant pour l'État, fonctionnaires de l'administration, de l'éducation, de la recherche, etc., mais le problème se pose différemment pour les élèves, disent-ils. L'école est pour eux leur deuxième famille, ils y passent la majeure partie de leur temps, ne faut-il pas leur donner le droit de respecter leur identité personnelle, justement parce que c'est une deuxième grande famille pour eux.
3: D'abord, je, je doute que l'identité d'un élève soit close et achevée. Euh, vous savez, les, il y a des philosophes comme Jean-Paul Sartre et les existentialistes qui nous expliquent que l'identité d'un homme n'est jamais... Même jusqu'au dernier souffle, une identité n'est jamais définitivement close et achevée. Or, si c'est vrai de l'homme, c'est encore plus vrai de, de l'élève ou de l'adolescent. Pourquoi voudrions-nous enfermer d'emblée des jeunes gens dans une identité supposée Je crois que, malheureusement, quand des jeunes filles sont obligées de porter le voile par des autorités qui disent, par exemple, « si tu ne portes pas le voile », on te traitera de putain ou on t'enverra des cailloux sur la tête et si tu portes le voile, on te respectera. C'est ce qui se passe dans les quartiers, il faut le savoir, et nous l'avons appris euh, dans la commission Stasi. On ne peut pas dire que ce soit une liberté pour les élèves que de porter le voile. Par ailleurs, la laïcité ne s'impose pas seulement aux enseignants, aux agents de la fonction publique, elle s'impose aussi traditionnellement comme le montre une circulaire du ministre Jean Zay, ministre socialiste du Front populaire en 1937, une circulaire rappelait que les signes religieux portés par les élèves ainsi que les signes politiques étaient interdits dans l'école. Circulaire de Jean Zay en 1937, ministre du Front populaire. Donc il est inexact de dire que l'exigence de réserve laïque, de retenue, ne s'impose qu'aux agents du service public elle s'imposait aussi aux élèves jusqu'à ce qu'on décide, euh, en 1989, qu'elle ne s'imposait plus aux élèves, mais on a vu que ça avait des conséquences très négatives.
0: Merci. Je, je prie nos amis de Sarsel bien vouloir nous excuser. La régie nous fait savoir que nous n'aurons pas le temps de diffuser leurs questions. Je crois qu'il y a une dernière question peut-être euh, au lycée de Sèvres à formuler.
4: Christophe De Lituanie donc, euh, en fait, euh, il demandent pourquoi la loi sur la laïcité, euh, à la base, n'a pas été conçue suffisamment claire pour euh, empêcher ce problème, euh, ces problèmes qu'on a à l'heure actuelle avec euh, le débat sur le voile, par exemple, ou les, signes, les signes ostentatoires.
3: La loi sur la laïcité à l'origine Oui. Je viens de donner un élément d'explication. Moi, je vais vous dire, le mal vient... De la loi d'orientation de juillet 89. L'article 10 de cette loi d'orientation disait Les professeurs sont tenus à la, à la discrétion quant à leurs convictions spirituelles, en revanche, les élèves sont libres de manifester leurs convictions spirituelles. Cet article 10 de la loi de juillet 89 a introduit une dissymétrie une inégalité dans les exigences qui s'imposent aux professeurs et les exigences qui sont imposées aux élèves. Donc c'est là, à mon avis, la source du problème. Après, il y a eu l'avis du Conseil d'État qui s'est réglé sur cette loi et pendant 15 ans, on a eu une multiplication des problèmes. Aujourd'hui, finalement, on revient à plus de clarté en disant « l'exigence de retenue laïque s'impose aux élèves » Comme aux professeurs, c'est-à-dire on rétablit la symétrie. Voilà. Merci, je vous remercie de votre attention. Je vous propose d'applaudir fortement. Applaudissements
0: je... je remercie donc le de sa très belle prestation. Je remercie aussi à tous ceux qui ont bien voulu participer de très très loin à notre initiative. Merci à vous tous.